0: 第十五章，强势行业孕育超级牛股。通常情况下，超级牛股大部分源自领先的行业。研究表明，股价变动的 37% 与它所处行业组别的表现直接相关，另外的 12% 取决于它所在的整体行业实力。因此，可以说，约有一半的股价变动是由它所处的行业势力驱动的。由于每个市场周期都由特定行业领导，你该知道，在买入之前仔细考虑一下这只股票所属的行业是多么有价值的一件事情了。为了这一章的论述需要，我们引入三个概念：行业部门、行业组别和亚组别。行业部门是公司和企业的一个宽泛集合。举例来说，它可以包括基础工业、消费品和服务、交通运输、金属和高科技。行业组别是另一个范围更小、分类更为具体的公司集合。通常，一个行业部门中存在几个行业组别。亚组别则是另一个更加具体的分类。他将行业组别细分为几个非常精细的子范围，比如我们要研究维亚康姆的股票，它可以被描述如下：行业部门，休闲娱乐行业，组别媒体，亚组别广播电视。为了表述清晰和使用方便，通常将行业组别和亚组别合并称为行业组，例如。维亚康姆所属的行业组就是媒体、广播电视。为何追踪197个行业组别？为何《投资者商业日报》要将所有证券分类到197个行业组，而不是其他，例如标准普尔那样规模更小的分类呢？原因很简单：给定行业中的股票并不全是同比率变动的。即使这个行业的表现优于其他行业，这个行业股票中也有表现特别好的和拖后腿的。能够识别出行业部门中哪个行业组别表现最好非常重要，因为这意味着可以认知行业中的佼佼者和平庸者。在研究市场早期，我们就已经认识到，许多投资服务机构不能将市场充分划分到行业组。因而，在特定群体中找出真正的大牛股是非常困难的，所以我们开创了自己的行业组分类方法，把市场分解为197个不同的子范畴，从而能够为投资人提供更为精确、详细的行业组成见解。举个例子，医疗行业可以被分为医院、非专利药、牙科、家庭护理、遗传学、生物技术。以及医疗保障组织，还有其他几个独特的新兴领域。如何判断哪个行业组别在引领市场？我们在分析行业部门时发现，有的行业组过小，以至于这个组中趋势变动的信号不太明显。如果某分支产业中仅有两家规模小、成交量少的公司，将它们划分为一个行业组是不充分的。另一个方面，有的行业中公司太多，譬如化工业和借贷业，超额供给削弱了这些行业的吸引力，除非行业环境发生了非凡的变化。之前提到的197个行业组，在每个交易日的《投资者商业日报》中都能够找到。我们按六个月的股价表现，为每个亚组别中的股票排序。这样，你就可以轻松发现哪个行业亚组别是真正的领导者。按低估原理投资的买家喜欢排名在最后的行业组。然而，分析家曾指出，平均来讲，排在前五十名或是前一百名的行业组中股票的表现，往往比后一百名中的要好。所以，为了提高投资于某出色行业中的某只出色的股票的可能性。请你把注意力集中在前20个行业组，尽量避免投资后20个行业组中的股票。投资者商业日报和每日在线图服务都提供了额外的专有信息，以便帮助你判断正在考虑购买的股票是否位于一流的行业组中。行业组相对强度比率把每家上市公司的股票按照字母 A 加到 E 划分为相应的等级。A 加是最好的评级为 A 档，包括 A 加、A 和 A 减，意味着从股价变动的程度来说，该股票所处的行业组位于所有行业组的前 24% 每天还要快速浏览《投资者商业日报》中的股价新高点一览表。这个不同寻常的表格将整体行业部门按前一日交易日中股价创新高的个股数量排名，其他行业出版物都不会刊登这个表格，仅看一下前六个行业部门就可以了。特别是在牛市行情下，这些行业通常会包含大多数的领军股。探寻什么行业组繁荣？而什么行业组衰退的另一条途径是分析共同基金中行业基金的表现。富达投资，美国成功的共同基金管理者之一，拥有超过35只分行业组的共同基金。浏览他们的表现，为判断什么行业更为兴盛提供了另一个极好的视角。我发现富达行业基金中，从年初到现在。表现最好的两三只基金非常值得关注，这些会刊登在每个交易日《投资者商业日报》的一个特殊小表格中。威廉·欧奈尔公司的机构客户每周都会得到将一百九十七个行业组按前六个月的股价相对强度排序的数据图。最强势的行业股收录在欧奈尔数据库图书的第一卷中。较弱行业的股票则会被收录在第二卷中。在一段时期中，包括《华尔街日报》在内，所有的日报都删减了每个交易日的主要股票行情表中涵盖的公司数量，或是说，对每只股票而言，对投资者有用的日常重要资料项目都急剧减少。而《投资者商业日报》针对股票行情做出了更加深入的解释。投资者商业日报当前的股价行情表将三十三个主要行业中的股票按表现从强到弱的顺序排列。这些行业包括医疗、零售、电脑软件、服务、电信、建筑、能源、网络、银行等等。每个行业中都综合考虑纽约证券交易所和纳斯达克市场上的所有股票。这样，你就能比较每个行业中的所有股票，从而在一系列关键变量的基础上，找出最优行业中的最优股票。投资者商业日报每一个交易日都会根据经时间检验的21条重大依据，给出包含 2,500 只股票的行情表，这比美国其他大多数日报给出的要多得多。这21条依据是。第一，从一到九十九的整体综合排名，九十九是最好的。第二，每股收益增长排名，将每家上市公司前两个季度和前三季度的每股收益增长和其他所有公司进行比较，排名为九十意味着该公司的股票表现胜过市场上百分之九十的股票。第三。相对价格强度排名，将每只股票近十二个月来的价格波动与其他所有股票相比，如果一家公司的每股收益增长排名和相对价格强度排名都在八十甚至更高，那么它就是较好的投资机会。第四，将某股票的销售增长率、利润率和投资收益率与其他所有股票比较的排名。第五。一项专有的、高度精确的净流入、净流出排名，运用特定的股价和成交量公式来估测某股票在前十三周是净流入还是净流出。A 表示大量买进 ，E 表示大量卖出。6到七，成交量变动百分比告诉你每只股票成交量的变动高出。或是低于前五十天平均成交量的百分比，以及占当天的总成交量的百分比，八到九。每只股票所属行业板块当前和近期的相关表现，十到十二。每只股票五十二周股价高点、收盘价和当日股价变动，十三到二十一。市盈率、股息率。公司去年是否进行股票回购？该股票是否带有期权？公司是否将在四周内报告收益情况？股票是否上涨 1% 以上，或是股价创新高？股票是否下跌 1% 以上，或是股价创新低？该股票首次公开募股发行是不是发生在八年以内？同时，每股盈余增长排名和相对价格强度排名都在八十以上，以及最近投资者网是否转载了《投资者商业日报》中关于该公司的文章。《投资者商业日报》不仅分析了更多的股票，提供了更多重要数据，还展示给投资者这篇幅更大的、更易于阅读的行情表。当 2,009 年2月写下这一章时，医疗行业排名第一。随着时间推移，市场行情、新闻信息和数据的变动，这些排名会调整变动。我坚信，对投资者而言，不管他们是新手还是经验丰富的行家，这些重要的相关数据比《投资者商业日报》大多数竞争者所提供的要领先一大步。回想一下 2,008 年由华尔街和大都市银行界导致的那些灾难吧。我们相信，我们已经并且正在通过撰写一些资料，比如你正阅读的这本书，在家研读课程，全国范围内数以千计的研讨会、讲习班，以及《投资者商业日报》，为美国民众提供有效的教育、帮助以及指导。这里所涉及的领域虽然复杂，但却相当关键，而且常常是连其他投资业内人士和华盛顿政府都操控不好的领域。顺应行业趋势至关重要。假如1970年的经济形势表现出房屋建筑业将出现改进和大幅度的情况好转，那么你所定义的建筑业板块将会包括哪些股票呢？如果你已经将它们罗列，你会发现当时这个行业中有数百家公司。那么，该怎样缩小选择范围，仅投资于那些表现最好的股票呢？答案是从行业组别和亚组别的层面来观察它们。1971年的牛市期间，建筑行业中投资者们需要考虑的行业组别实际上有十个，这意味着。你有十种方式在建筑业的繁荣中博弈。许多机构投资者所购买的股票，包括木材供应商的乔治亚太平洋公司、地板行业的龙头企业美国石膏公司，以及建材巨头阿姆斯特朗公司。你也可以投资于管材管建行业组的马斯科、住房建筑商、建材零售商和批发商。或是抵押贷款承保商，除此之外，还有移动房屋和其他低成本住宅制造商、空调系统供应商以及家具和地毯的制造商和销售商。你知道一九七一年传统建筑业股票在整个市场中所处的位置吗？它们全年表现均位于所有行业组的下半部。然而，同期新兴建筑相关亚组群的股票表现。却涨了不止三倍。移动房屋行业组在一九七零年八月十四日闯入行业组前一百名，并在一九七一年二月十二日之前都在这个范围中。一九七一年三月十四日，该组重回前一百名，而后在下一年跌落到所有行业组的后半部分，具体时间为一九七二年七月二十八日。在之前的行业周期中，移动房屋行业组于1967年12月进入前100名，而在接下来的熊市中跌到后半部分。在这些繁荣的时期中，移动房屋业的股票价格优势是诱人的。红人工业的股价从拆股调整后的6美元猛涨到56美元 ，Skyline 的股价则从24美元。涨到相当于拆股前三百七十八美元的价位。如果你学着识别线图，并且做好功课的话，这些都是能够利用线图定位的股票。我们研究所有曾经成功的大牛股的历史模型，并且从中学习。信息技术产业是一九七八年到一九八一年的领导产业之一。当时许多投资经理一般会认为该产业仅包括 IBM。宝莱、斯佩里兰德、控制数据公司以及诸如此类的一些公司，这些都是大型机制造商，而他们在这个周期中表现并不好，因为当信息技术产业火爆时，它所包含的旧有行业组群却并不兴盛，比如大型电脑。与此同时，信息技术产业中的许多新兴亚组群中股票的表现令人难以置信。在这一时期中，你可以从行业组中挑选新兴的、相对不知名的股票，比如迷你计算机、微型计算机、图形处理软件、文字处理器、电脑周边设备、软件或是分时技术。这些新兴的企业赢家的股价上涨了5到10倍。没有一个联邦行政部门可以长时间阻止投资者和革新者的前进步伐。除非他们真正想阻止商业和国家的发展。1998年到1999年，电脑业再次领导市场。一年多的时间内， 5 0到七十家电脑相关产业股票几乎每天都在冲击《投资者商业日报中》中新高股票排行榜中的首位。如果你够警惕，并知道寻求什么的话，这就是你要看的东西。新兴领导力来自于软件行业股中的西贝尔系统、甲骨文和维尔软件，以及局域网行业股中的博科网络和 a m u l e x 公司。计算机互联网行业组在思科、瞻博网络和 B E A 系统的领导下景气繁荣，记存储行业组中的易安信公司和网域存储技术公司进步巨大。而与此同时，先前的市场领导者——个人电脑行业组，则在1999年止步不前。这些大牛股中的大部分，在巨幅增长之后，于2000年同市场中的其他股票一起达到顶峰。从那时起，市场上涌现了许多新兴的亚行业组。而随着新技术的产生和应用，将来会出现更多的亚行业组。我们正处于计算机。全球通信和空间技术的时代，新发明和新技术将催生成千上万的新型高级产品和设备，在原有大型计算机产业无止境的创造性延伸中，我们获益匪浅。而过去它们出现得如此之快，以致我们不得不更加频繁地更新数据库中的行业门类，以追上它们前进的步伐。在美国自由的企业系统中，没有什么是不可能的。记住，当计算机刚刚被发明出来时，专家认为它的市场仅有两个，而其中一个就是政府。而数码设备集团的主管之后也曾说过，他没有预见到每个人的家中都会拥有一台电脑。当亚历克山大·格雷厄姆·贝尔发明电话时，他提出与西联汇款公司的主管平分电话的利润，而后者却回复道：“我要这样一个有意思的玩具做什么？”沃尔特·迪士尼的董事会成员，他的哥哥和妻子都不喜欢他创建迪士尼乐园的构想。2003年到2007年的牛市中。1998年和1999年中，表现最好的美国在线和雅虎这两只大牛股错失领导地位，而新兴创新者当仁不让，上升到行业的领导地位，比如谷歌和价格在线。你要与每个新的行业周期中的新的大牛股保持同步。有一个必须牢记的历史事实。牛市行情中，每八只大牛股中仅有一个能在下一轮牛市行情中继续保持它的领导地位。市场通常会推陈出新，美国是不断发展的，新的企业家会为投资者提供新的机会。行业变迁的历史与未来，计算机和电子类股票曾一度表现杰出。而另一时期，零售业或者说防守型股票会引人注目。通常，在一个牛市行情中，领导市场的行业不会在下一个牛市中继续它的领导地位，尽管也有例外。有时，牛市阶段末期出现的行业组群处于自身发展阶段的早期，从而能够经历熊市的萧条，然后恢复它的优越性。在新的牛市中开始担任领军角色。以下是一九五三年到两千零七年的每轮牛市的领军性行业组，见图表十五杠一。1你可能想到的是，未来的产业为每个投资者创造了巨大的机会，而过去的产业尽管偶尔也会受到青睐，但表现杰出的可能性要小得多。大量的主要产业大多是周期性产业，到 2,000 年时已经过了他们的发展高峰。然而，由于来自中国的巨大需求，他们中的许多在 2,003 年到 2,007 年时从萧条中恢复繁荣。中国当时的所作所为，同美国20世纪初刚刚创建工业世界领导地位时如出一辙。中国人。在美国的巨大发展和更高的生活标准中学习，他们的发展模式非常具有潜力。大多数中国家庭希望他们的独生子女上大学会说英语。印度家庭也有许多同样的愿望。以下是到 2,000 年时已度过其高峰期的防御型行业的清单：第一，钢铁；第二，铜；第三，铝。第四，黄金；第五，白银；第六，建材；第七，汽车；第八，石油；第九，纺织；第十，集装箱；第十一，化学制品；第十二，电器用具；第十三，造纸；第十四，铁路运输和铁路设施；第十五，公共事业；第十六，烟草；第十七。航空公司，第十八老式百货商店。现在和将来的行业可能会包括：第一，医疗设备、计算机软件；第二，互联网和电子商务；第三，激光技术；第四，防守型的电子技术；第五，电信；第六，新概念零售；第七。医疗、制药、生物医学和遗传学。第八，特殊服务。第九，教育。将来可能出现的行业组还包括无线电、网络存储、私人网络、网络安全、掌上电脑、可穿戴式电脑、蛋白质学、纳米技术，以及基于 DNA 的微芯片。跟踪纳斯达克市场的股票意义重大。观察纳斯达克股票中具有不同寻常实力的一两只股票，并将具有相似实力的股票列示出来，归结到纽约证券交易所同样的行业组中。通过这样的方法，我们可以发现新的牛市周期中的领导行业组。仅仅列出一只股票的初始实力还不足以吸引投资者对于这个行业组的关注。然而，经过一两只同源的纳斯达克股票的证实，就能很快引导投资者相信该产业很可能复苏。要发现这些，你可以参考图15杠1和图15杠2。他们分别是房屋建造商桑达克斯， 1 9 7 0年3到八月。场外交易的股价走势图，和另一家房屋建造商考夫曼布罗德一九七零年四到八月间在纽约证券交易所上市股票的走势图。第一，桑达克斯先前几年的相对强度较大，并且在股价动作之前的三个月取得了一个新的高点。第二，一九七零年六月的那个季度中。收益增长程度达到 50% 第三，在熊市行情的底部形态中，这只股票都是在接近高点处卖出的。第四，桑达克斯的一个强劲底部形态与考夫曼布罗德的同时出现，在 2,003 年的牛市行情中，我们在每周回顾股价走势图时发现，纽约证券交易所上市股票。扣持于2月28日，在底部形态中突破。4月25日，它回落到股价十周移动平均线之下，这就出现了另一个买入点。然而，在大盘指数的一个主要市场跟随日之后，新一轮牛市行情已经开始。与此同时，在纳斯达克市场。四月二十五日，另外两家零售成衣行业中的领导企业——城市户外公司和迪克户外运动公司，与寇驰一样，也都双双突破价格形态。见图15杠3到图15杠5从同一行业组中发现了一只纽约证券交易所上市股票和两只纳斯达克股票。现在已有充分的论据来证明，一个有力的新兴行业组群正为刚开始的新一轮牛市行情带来活力。投资者商业日报之所以将纽约证券交易所和纳斯达克市场的表格合并为按照行业板块列报的形式，还有另外一个原因，就是因为这样能使你更容易的发现所有的大牛股。核心股票与整个行业荣辱与共，按行业组将股票分类追踪，还能够帮助你尽快从正在弱化的投资中脱离出来。如果在一段时间的成功业绩之后，某行业组中一两只重要的股票严重受挫，这个弱势早晚会波及行业中的其他股票。例如， 1973年2月。一些建筑业中关键股票的弱势显示，即使是像考夫曼布罗德与 m j i j 那样的大笨象型企业，也是不堪一击的。尽管事实是他们表现的还不错，那时各大主要研究公司一直看好 m j i j 他们确信这家抵押贷款承保企业接下来两年的利润率将锁定在 50%。而且它将不受建筑业的周期性影响，继续它的欢乐旅程。然而，股票分析家们错了。m j i j 随后同整个恶化的行业一起溃不成军。就在同一个月，美国国际电话电报公司的成交价位于50到60美元，而同行业组中其他股票正位于一个长期的衰落过程。1973年推荐 ITT 的四家领导性研究机构忽略了两个核心的问题，即 ITT 所处的行业组群很脆弱。尽管股票本身并未表现出来，但股价的相对强度趋势还是会走低的。1980年到1981年，石油及服务类股票盛极而衰。1980年到1981年。也能够看到行业组群的波及效应。石油和石油服务类股票经历长期的繁荣之后，我们的机构服务公司运用早期警示标准，将这一类股票，例如印第安纳标准石油公司、斯伦贝谢公司、海湾石油公司和莫比尔等，归置到卖出回避的范围内。这意味着。我们觉得这些股票应该避免买入，或者应该卖出。几个月后，通过数据，我们观察到整个石油板块已经转入颓势，而石油服务企业中的佼佼者斯伦贝谢公司股价也已经见顶回落。基于客观的历史数据，你会得出这样的结论：该股的颓势迟早会波及整个石油服务业。所以，我们又把休斯工具公司、北美西方公司、罗旺公司、华高国际以及国家千叶的股票加入到卖出回避清单中。尽管这些公司的股价正在创出新高，而且季度收益也呈现出不断增长的趋势，有些增长甚至达到或高于 100%。这些行为震惊了华尔街和大型投资机构的资深专家，但我们已研究并记录了过去领导性的行业组群是如何鉴定回跌的。我们的行为基于历史事实和过去几十年中行之有效的法则，而不是分析家的个人观点，或是来自于企业高管潜在的片面信息。我们的服务与华尔街所有的研究机构是截然不同的，因为我们不雇用分析员，不推荐购买或卖出的具体股票，也不撰写任何分析报告。我们运用的是从19世纪80年代直到2008年期间，覆盖了所有普通股的供给到需求线图、事实和历史先例。1980年11月到1981年6月。我们的机构服务公司建议客户避免购进或是卖出石油和石油服务类股票，是当时价值较大的呼吁之一。我们甚至在一九八零年十月告诉出席休斯敦研讨会的听众们，整个石油板块已经见顶。这些听众中百分之七十五的人都持有石油股票，他们可能一点也不相信我们所说的。在当时，甚至是接下来的几个月中，我们都没有注意到任何其他机构对于能源以及相关的勘探和服务板块做出同样的悲观论调。然而，事实恰恰印证了我们的判断。由于这个决策，威廉·欧奈尔公司成为许多国内顶尖机构投资者获取历史先例理论的主要供应商。几个月内，所有的这类股票开始严重下挫。职业投资经理们逐渐认识到，一旦油价见顶，主要的石油债券进入停业清盘，那么削减勘探活动仅仅是时间问题。《机构投资者》杂志在一九八二年七月的一期中，刊登了来自八个最大的、知名度最高的经纪公司的十位能源分析家的不同行动策略。他们建议买入这些证券，因为他们已经历股价高点之后的第一次调整，价格便宜。这就是在股市中赚钱并保值时，主观意见怎么老是犯错误的另一个实例。哪怕这些意见来自于最高研究机构，或是毕业于常春藤联盟校院的年轻聪明的 MBA 们。2,008 年，当我们于7月3日把实价100美元的斯伦贝谢股票首次归类到卖出回避清单中时，同样的情况再次发生了。当它与其他石油股同时开始缓慢而坚定的打顶过程时，斯伦贝谢（石油业的优质领导者）的收盘价低于十周移动平均线。许多机构投资者听从了分析家的建议，在石油股的下跌趋势中过早买入，因为好像真的很便宜。同时，石油的价格正位于从每加仑147美元暴跌到35美元后，又回涨到50美元这一过程的中期。两千年八月，调查显示，许多分析员强烈推荐买入高科技股。六个月后。在多年来行情最差的一年中，几乎还有很多分析员仍然坚持强劲买入高科技股。这些分析员的观点当然是错误的。仅有 1% 的分析员说要卖出高科技股。即使主观意见来自于专家，它通常也是错误的。市场很少与主观意见相一致，所以要学着去倾听市场在告诉你什么。不要再听从自我经验和个人观点了。不懂这些的分析员注定会为他们的客户带来损失。我们通过历史上的市场实力来决策，而不是个人观点。我们从不参观企业，也不与他们对话。没有分析家撰写研究报告，没有也不会相信所谓的内部信息。我们也不是一家定量分析的公司。我们告诉那些自己拥有基本分析团队的客户，让他们的分析家以及他们的资源去判断我们那些基于历史先例的不同寻常的想法中哪些是对的，而哪些可能是错误的。通常，投资机构对他们所投资的股票具有谨慎的个人职责。我们也会犯错，因为股市变化莫测。但是，我们出错的时候。我们尽快改正，而不是坐以待毙。1961年，保龄行业繁荣兴盛，冰士玉的股票从1958年开始，一直到1961年涨幅巨大。AMF 的股票与冰士玉保持一致，大幅震荡攀升。1961年的3月，在到达顶峰值之后，冰士玉的股价又从50美元反弹到65美元。但是 AMF 没有同它一起反弹，这就是在警告我们，整个行业正在构造一个长期的顶部，而冰室玉的反弹也不会持久，所以他的股票应该被卖出，尽管曾经收益颇丰。由此可见，一个实用的常识性法则，那就是，除非某只股票的长处和吸引力。被至少一支同行业组的其他重要股票证实，否则就避免买入。少数情况下，当这家公司真的在做一些独一无二的事情的时候，你可以不用考虑其他股票的证实，但这些情况出现的次数是非常少的。从二十世纪八十年代末到九十年代末，沃尔特·迪士尼就处于这样的群组中。一家独一无二的高质量娱乐公司，而不是声名狼藉的摇摆不定、可信度无保障的电影业中的一家电影制作商。在构建股市的历史模型中，我们发现了另外两个有价值的概念。第一个被我们命名为“跟进效应”，而第二个我们称之为“亲戚股票理论”。跟进效应，有时一个行业。产生了巨大的进步后，相关行业通常会获得跟进的收益。例如， 20世纪60年代末，航空产业由于喷气式飞机的引入而进入复兴时期，这引起航空公司股票猛涨。几年后，航空公司的增长溢出到酒店业，他们乐不可支的扩张以满足日益增多的游客的需求。酒店业股票于1967年就开始享受了一轮强势上涨，尤其是罗斯和希尔顿成为其中的大赢家。在这个案例中，跟进效应就是航空旅行的发展制造了酒店空间的短缺。当20世纪70年代末油价上升时，石油公司开始发疯的勘探，以供应这种价格突然之间变得昂贵的商品。因此，高油价不但刺激了石油股票， 1979年的大涨，连为石油公司提供开发设备和相关服务的石油服务业股票也一窝蜂的暴涨。1978年到1981年的牛市行情中，中小型计算机制造业股票的极大成功，为计算机服务业、电脑软件以及周边设备在1982年中的复兴创造了跟进效应。20世纪90年代中期，随着互联网产生的腾飞，人们发现自己对访问速度和带宽的要求是个无底洞。网络产业的股票很快就暴涨起来，而专攻光纤产业的公司也在股价上涨中享有了巨大收益。亲戚股票理论：如果某行业组群的表现尤其突出，那么也会有一家供应商。也就是一支亲戚股票受益。当二十世纪六十年代中期航空旅行的需求增长时，波音公司卖出了许多喷气式飞机，而每一架新的波音喷气式飞机都配有莫纳格莱姆产业公司制造的化学洗手间。随着利润增长百分之二百，莫纳格莱姆产业公司的股价上涨了百分之一千。一九八三年，弗莱特伍德。休闲车制造业中的领头企业是当年的超级牛股，而德克斯东是它的一个小小的亲戚股，为休闲车和移动房屋提供乙烯涂层箱板和空心座舱门。如果你注意到一家企业的股票表现特别优异，那么就彻底研究它。在这个过程中，你可能会找到一家同样值得投资的供应商。行业基本环境的变动。大多数行业组由于行业环境的实质变动而发生变化。1953年，第二次世界大战后，被抑制的住房需求使得铝业和建筑业股票迎来一个强劲的牛市行情。当时，壁板是如此紧俏，以至于有些建筑商把崭新的凯迪拉克送给石膏板销售商，只为了能够允许他们购买一车壁板。1965年，越南战争突然爆发，预计这场战争将会耗费200亿美元甚至更多，这就导致了战争中军用设备和防御产品对电子的刚性需求。类似于仙童摄影器材这样的公司，股价上涨超过 200%20 世纪90年代，由于纯粹的服务性公司变得越来越主流。贴现经纪公司不断获得市场份额。当时的历史表明，嘉信理财集团是最成功的贴现经纪公司。那几年的表现同整个市场的领导者微软一样杰出。然而，这是鲜有人知的一个有价值的事实。关注新的发展趋势，我们还会在数据库研究中关注上市公司的地址。位于国家的哪个区域？早在1971年，我们为上市公司排名时就特别关注那些总部位于达拉斯、德克萨斯以及其他重要的增长中心或是科技中心的公司股票。然而，由于加利福尼亚高成本、高赋税的商业环境，导致大量企业迁址到犹他州、亚利桑那州以及美国西南部。精明的投资者还应关注。人口变化趋势，从诸如不同年龄层的人口分布之类的数据来看，预言特定行业的潜在增长是有可能的。女性大量进入社会工作以及婴儿潮的爆发，有助于解释为何1982年到1986年，利米特百货、Dress Barn 以及其他女性服务零售商的股票暴涨。了解关键行业的基础自然属性也很有用，比如说，高科技股的波动性是消费类股的 2.5 倍，所以如果没有正确买入高科技股，你可能会遭受更大的损失。或者，如果你将投资组合中的大部分资金集中于高科技股，它们可能会同时下跌。所以，如果你过分集中于不稳定的高科技行业，或其他可能的风险区域，就要警惕风险暴露。防御组别监货显示大盘动向。投资者了解哪些行业组的本质是防御性的也很重要。如果牛市行情持续两年之后，你发现买入了诸如黄金、白银、烟草、食品、杂货以及电力和电话设备之类的股票，可能就正要逼近顶部。高利率会显示公共事业中的长期弱势，而熊市行情即将出现。1973年2月22日，黄金移动到了所有197个行业中的前半部分。当时发现这个信息的人都得到了一个如水晶般透明的警告：自1929年到现在，最糟糕的市场巨变即将到来。6 0以上的牛股。是行业进步的产物。1 9 5 3年到1993年，最成功的股票之中，几乎三分之二的股票是行业进步的必然产物。因此，务必牢记，研究行业基础至关重要，还要注重分析行业发展的新趋势。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。欢迎您关注书田小将的频道，我将持续为您更新，也希望大家能多多支持我，点赞收藏，您的支持也将成为我继续前进的动力。咱们下集再见。